0: 한해 동안 우리 예배를 받으신 주님을 찬양합니다. 저는 그동안 어, 근본 질문 시리즈를 했습니다. 한 30여 차익를 쳐서 했는데 이번 이 시리즈는 어, 이렇게 좀 위로 이런 메시지라기보다는 조금 딱딱하고 어떤 거는 우리 자신을 깊이 이렇게 다듬고 돌아보는 그런 메시지라고 말할 수 있습니다. 오늘은 이제 마지막으로 또성년주일과 함께 또 성찬식도 앞에 놓고 How should we then live? 그러면 우리는 어떻게 살아야 하나? 세 가지. 그러면 우리는 어떻게 살아야 하나? 그러면이 좋으세요? 우리는이 좋으세요? 어떻게 살아야 하나 좋으세요? 질문이 아직 전달이 안 됐습니까? 자, 그러면 우리는 어떻게 살아야 하나? 그런데 우리 영상팀에서 우리가 마지막 보통 시리즈 끝날 때 영상 마무리, 끝나는 그 끝을 정리한 것이 있는데 그러면이라는 입장에서 지난 3 0 번의 내용들을 간단하게 요약한 것이 있는데 한번 보시겠습니까? 오케이, 보시겠습니다. 있어요. 한 인생은 The best is yet to come 최선은 아직 오지 않았다 앞으로 일어날 최선을 기대하고 준비하고 기도하고 이런 인생이 있고 The worst is yet to come 최악은 아직 오지 않았다 혹시 앞으로 최악의 어려움이 있으면 어떡하나 문제가 생기면 어떡하나 그래서 늘 이런 인생은 전전건강하는 인생이에요 믿지 않는 가정으로 가다 보니 시어머니하고 갈등이 심했어요 나의 인생은 왜 이렇게 어 힘들까? 워스트가 아닐까? 어떤 인생도 예수님 안에서 워스트로 끝날 인생은 세상에 단한 명도 없어요 우리 주님이 허락하지 않으시는 거예요 어머님이 이제 투병 생활을 꽤 길게 하셨는데 그 기간 동안 제가 묵묵히 인내하면서 교회 다니고 이런 가정들을 온 집안 식구들이 보고 마음이 변하셔서 세례도 받으시고 또 예배도 참석하시고 그러다가 임종을 하셨거든요 아, 내 인생에서 간여하여 주셨던 하나님께서는 오스트가 아니라 베스트였구나 하는 것을 깨닫게 되었어요 인생은 일부만 보면 안 돼요 인생은 전체를 보아야만 하는 것이 어떤 경우에도 하나님이 우리의 최선을 예배하고 계심을 믿고 하나님을 찬양할 때 베스트가 되는 것이에요 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠는가 이걸 깨달으라는 것이 오늘 우리가 이 메마르고 고통하는 이 시대에 가장 절실히 구해야 할 것이 무엇인가 그것이 성령이라는 것이 자기를 부인하는 역사 성령의 지배를 받는 그 순간 성령께서 우리를 충만케 해주시는 것이 하나님의 뜻은 완벽합니다. 하나님 자체가 완벽하신 분이기 때문에. 하나님의 뜻은 선하십니다. 왜냐하면 하나님은 선하신 분이시기 때문에. 하나님의 뜻은 실패하지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 실수하지 않는 하나님이시기 때문에. 그러면 구체적으로 하나님의 뜻을 어떻게 분별할 수 있나? 공식 하나. 첫 번째. 하나님의 말씀에 빠지기를 바랍니다. 두 번째 공식 하나님의 말씀과 진리로 우리의 삶의 무의식의 영역을 지배하면 하나님의 뜻을 분별할 수 있습니다 특별히 암송을 할때 우리의 오염되고 골치 아픈 모든 것들을 마취해가지고 뽑아내는 것처럼 잠잘 때 무의식 세계에 이 말씀의 암송의 능력이 계속 역삼으로 말미암아 헌과 연과 관절과 걸수를 수술해 주는 것이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원을 얻는다는 그 말을 전할 때암송했던그 말씀을 통해서 예수님을 영접하는 그 모습을 보았을 때 친구가 마음 문을 열고 예수님을 영접하는 그런 계기가 있었습니다 불가능하다고 생각을 했었거든요 아 친구가 아 이렇게 쉽게 복음을 받아들일 수 있다는 것을 전혀 예상을 못했어요 하나님은 역사의 주관자이시기 때문에 하나님의 뜻의 시간은 정확하고 치밀해요. 아, 역시 사람의 힘으로 하는 것이 아니고 성령의 능력으로 하는 것을 경험할 수 있는 좋은 시였습니다. 진리는 보이잖아요 진리는 보이지 않지만 영원한 것이에요. 선과 악이 있습니다. 선과 악은 보이잖아요 눈에 보이지 않는 영적 전쟁을 우리가 치르는 거예요 그래서 우리 성도들은 이 땅이라는 에 수많은 일들에 대해서 영원한 렌즈를 가지고 이 땅에 일어나는 사건들을 해석해야 되는 것이에요 영광스러운 영원함은 뭐냐? 관계에 관한 것이에요 누구와의 관계예요? 예수님과의 관계가 되는 것이에요 그래서 그리스도의 삶은 시간이 지날수록 주님과의 더 나은 관계가 되어야 되는 것이에요 그렇게 될때 우리는 이 땅에서도 천국을 누릴 수가 있는 것입니다 내 평생의 소원이 주님을 더욱 알아가는 축복이 기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 우리가 지난 우리 시간 동안 근본 질문 여러 가지를 말씀을 드렸는데 그러면 그 다음 우리는 우리는이라는 입장에서 오늘 4차 산업혁명 시대에 우리가 지금 당면하고 있는 수많은 과제들이 있지만 개인적으로, 사회적으로, 특별히 개인적으로는 요즘 유행하는 단어 중에 하나가 멀타이 페르소나라는 말이 있어요. 페르소나라는 말 들어보셨어요? 페르소나, 가면이라는 뜻이에요. 별로 처음에는 이게 좋지 않은 의미로 많이 사용이 됐죠. 그래서 뭐, 지킬 박사와 하이더, 이런 이중인격, 이런 얘기 할 때, 가면 페르소나 얘기 하는데, 요즘은, 아주 이것이, 많이 이렇게 다중이 되었다는 거예요. 일반적으로 내가 사람들에게 보이는 나와, 또 페이스북하고, 또 유튜브 보는 나와, 카카오 톡하는 나와고, 사람들과 만나는 나. 이런 식으로 여러 가지 아주, 그니까, 다중인격, 다중정체성. 멀티, 페르소나 그런 얘기하는데 나와 또 다른 나 me and m y s e l f 이렇게 해가지고 가면들이 있는 거예요. 그러니까 사람들이 다 보니까 뭔가 집중력을 가지고 안성이안 되고 늘 흔들흔들 하는 거예요. 제 말씀 동의하세요? 제가 너무 어려운 말 합니까? 페르소나 또 하나는 뭐냐면 이 4차 산업혁명 시대에 가장 많이 대두되는 건 빅데이터죠. 그 빅데이터는 인공지능하고 또 수많은 CCTV나 안면인식 이런 거 수많은 자료를 가지고 나도 모르는 내 삶을 누가 위에서 다 컨트롤하고 있는 거예요 졸지 오월이 말한 1984 동물농장의 빅브라더처럼 전부 다 이렇게 감시를 하는 거예요 가장 대표적인 곳이 중국이에요 여러분 중국은 제가 연병과학기술대학을 섬기다 보니까 지난 20여 년간 그, 제가 졸업식에 이사장 치사로 가고 그랬는데, 연변이 이 교통이 굉장히 좀 뭐라고, 거칠고 그래. 중국 자체가 교통이 굉장히 거칠었어요. 근데 최근 들어가고 굉장히 교통이 얌전해졌어요. 이 무슨 일이 벌어졌나. 알고 보니까 도로마다 CCTV를 만들어가지고, 완전히 장악해갖고 누군가 교통 그 상황을 어기면 그대로 찍어 놨다가 바로 벌금 통지서가 날아가는 것이. 그러니까 벌금을 계속 받으니까 얌전한 양같이 되었어요. 과거에 중국은 막 고속도로도 역주행하고 막 그런 나라예요. 알 사람만 알도다. 그 미국 같은 경우는 개인의 자유 이런 것들을 인정하기 때문에 CCTV가 그렇게 많지가 않아요. 그리고 이 교통 티켓도 CCTV를 때리는 것이 아니고 경찰관이 직접 다니면서 때고 그렇게 하죠. 그러니까 좀 차이가 있죠. 이런 것 때문에 사람이 보이지 않게 불어나고 두려운 것이 있는 것이 이런 상황 속에서 우리는 어떻게 살아야 하나? 어떻게 살아야 하나? 오늘 모세는 시편 90편, 제가 이 말씀 참 좋아하는 본문인데, 시편 90편에 있는 이 내용을 가지고 모세는 모세도 불어나기 짝이 없었고, 모세도 답답하기 짝이 없는 상황 가운데서 이 기도를 늘 하니까. 1편 90편의 제목이 뭐라고 되어 있습니까? 하나님의 사람, 기억납니까? 보면 하나님의 사람, 모세이 기도 Man of God, 하나님의 사람 Man of God는 Man of Prayer, 기도의 사람인데 기도의 제목이 어땠길래 모세가 그렇게 될수 있었겠나? 여러분 저는 모세를 아주 익숙하고 또 모세의 생애에 대해서 무슨 뭐 신학교 책 보고 한게 아니라 성경을 읽다가 저 나름대로 깨닫고 은혜받은 것이 있어요 모세에 대한 일대기에 대해서는 스테반의 설교를 통하여 사도행전 7장에 잘 설명하고 있는데 모세는 40세까지 애굽의 궁중에서 바로 왕의 공주에 입양되어 살았어요. 그리고 거기서 거기서 머리 훈련 받는 거. 애굽의 뭐 사도행전 7장 22절 이후에 보면 애굽의 모든 학문에 통달했더라. 그 당시 애굽의 건축학, 천문, 지리, 수학, 그다음에 역사, 논리, 수사학 이런 거다 통달했더라. 그런데, 하나님은 그거 갖고 안돼 갖고, 40세부터 80세까지 미대한 광야에 넣어 가지고 죽도록 고생시키는 거예요. 거기서 모세가 광야에서, 광야는 여러분, 온도가 보존이 안 되잖아요. 온도는, 온도는 물과 나무가 있어야 보존이 되는데, 광야에는 물도 없고, 나무도 없으니까, 한낮에는 뜨거운 열기와 한밤에는 차가운 냉기가 일교차가 심해 갖고, 굉장히 살기 어려운 곳인데 거기서 하나님께서 몸에 훈련을 시키고 나머지 이제 80세부터 120세 될 때까지는 모세를 어떻게 훈련시켰는가 광야 40년 동안 이스라엘 백성 인도하면서 죽을 고생, 마음 고생, 마음 훈련을 시키는데 막 어떨 때는 모세를 막 그냥 백성들이 치받는 거예요 그냥. 반대하고, 그냥 대적하고, 심지어 하다 안 되면 광야에서 뻑 하면 뭐라고 그러냐면, 내가 우리가 애굽으로 돌아가면 더 좋았을 것을, 애굽의 생활이 더 좋을 것을, 사람 미치게 만드는 것이에요. 거기서 모세가 불안감과 안정이 되지 못하고, 충분히 어려울 수 있는 상황인데 모세가 극복하는 거예요. 전 어릴 때 우리 할아버지가 저보고, 현이는 모세처럼 들어. 제가 장남이였현이은 모세처럼 들어. 모세처럼 들어. 그리고 제 동생 보고는 호연은 다위처럼 되라, 다위처럼 되라. 그래서 저는, 저는 그, 어릴 때 키가 좀 커가지고 늘 저보다 두세 살 많은 형들하고 놀았어요. 그래서 맨날 얻어맞았어요. 얼떼어가지고 얻어맞고 이래가지고 왔어요. 내 동생이 가가지고 때려줬어요. (웃음) 이런 얘기 하면 되는지 모르겠는데, (웃음) 아 모세가, 그런 가운데 모세가 자기를 어떻게 이거 살아남은 거냐, 어떻게 극복할 수 있었을까. 몇 가지 기도 제목인데 오늘 성찬식을 앞에 놓고 오늘은 말씀드리면서 오늘 성찬식에 참여할 거예요. 말씀이 성찬이 되고 성찬이 말씀이 되는 그런 시간을 가지려고 합니다. 모세는 오늘 첫 번째는 오늘 요절이 12절이에요. 12절을 또박또박 다시 한번 같이 우리 합동합니다. 우리에게 우리의 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 그래서 모세의 마음에는 한결같이 주님 평생 살아가는 동안 지혜로운 마음을 얻게 해 주십시오. 아멘. 오늘 주님의 몸을 주님의 살과 피를 기념할 때 주여 주님 앞에 지혜로운 제자가 되게하여 주십시오. 지혜로운 마음을 얻게하여 주십시오. 왜 이것이 중요합니까? 오늘날 지식은 너무 많아요. 뭐 지식은 뭐 얼마나 지식이 많은지 대학도 너무 많고 석박사도 너무 많고 그런데 대학이 많다고 석박사가 많다고 해서 지혜로운 자가 많아졌느냐? 그건 좀 다른 차원인 것 같아요. 오늘 지식 이 얼마나 많습니까? 네이버 선생님. 네이버 치면 웬만한 거다다다 다, 다 똑똑해요. 근데 지혜로운 자는 많지 않아요. 오늘 이런 기도를 늘 하면 평생을 통해 기도를 하면 하나님이 지혜로운 자 만들어 주실 줄 믿는 것이에요. 근데 이런 기도를 안 하면 나이가 들어도 우매자가 되는 거예요. 우매자. 자 일단 오늘 주님의 살과 피를 받을 때 하나님 아버지 모세처럼 지혜로운 자가 되게 하여 주시옵소서. 뭐 어떻게 우리가 할일 다른 길이 없어요 주님의 지혜가 아니면 감당할 수가 없어요 저는 예배를 준비하고 예배를 섬기면서 하나님 예배를 섬기는 분들 한분한 분에게 지혜를 달라고 이 예배의 영력과 영감과 능력이 다 집중되어서 온전히 하나님께만 크신 영광 올려드리게 하여 주 없어서 그런 마음으로 지혜롭게 예배를 준비하게 되라고 기도하고 있거든요 두 번째로는 모세가 어떤 기도를 했는가? 1절, 2절, 1절, 2절 을다 같이 다시 한번 보겠습니다. 주여 주는 대대의 우리의 거처가 되셨나이다. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧영원부터영원까지 주님은 하나님이시니이다. 여기 보니까 1절에 주는 대대의 우리의 뭐가 된다고요? 거처가 되신다. 이 거처가 된다는 사종의 17장에 바울이 고백한 내용하고 비슷한 게 있어요. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하는 이라. 사람이 기동하며 우리가 살아계신 하나님 앞에서 우리가 동행하며 살아가는 존재다. 그러니까 1절에 주님 대대의 우리의 거처가 되신다 하는 이 말은 주님이 우리의 호흡이 되신다. 장소적인 개념에서 우리가 주님 안에 산다, 주님 우리의 거처가 되신다, dwelling p l a c e 란 말인데 여기에 이제 깊이 들어가면 사람이 사는 곳이라면 어느 지역이든지 법의 지배가 있는 것과 같이 우리가 주님 안에 산다는 것, 우리가 주님 우리의 거처가 된다는 말은 주님의 통치를 우리가 인정하는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 이 성찬을 앞에 놓고 주님이 우리를 얼마나 통치하시는가? 우리의 입장에서 보면 내가 주님께 얼마나 주권을 올려드리는 것일까? 이럴 때에 내 삶의 안정이 되고 지혜로운 하나님의 백성이 될 수가 있는 것이죠. 모세는 이 거처라는 말에 이 dwelling place 주님이 나의 거처가 살 장소가 되었다 거처가 된다는 말에 그렇게 마음이 와 닿았어요 왜냐하면 모세는 어릴 때부터 정처 없었어요 태어나서 얼마 안돼서부터 날강가에 떠다니다가 애굽의 아들로 입양이 되고 미디안 광야 40년 사는 동안 어디에 거처가 제대로 있었겠어요? 그리고 80세부터 120세될 때까지 이스라엘 백성들을 끌고 다니면서 함께 함께 다니면서 어디에 마음 두고 정착할 데가 없었어요 늘 이렇게 돌아다니는 인생 그러니까 모세의 입장에서는 주님이 내인생에 안정된 거처가 된다는 이 말이 그렇게 감격스러울 수가 없었어요. 여러분들, 제 말씀 이해가 가시죠? 인생이 이렇게 보평처처럼 이렇게 떠다니는 인생일수록 주님이 내 거처가 된다는 것이 그렇게 축복이 되는 거예요. 주님이 내 거처가 되려면 내 삶의 지배권을 주님께 올려 드려야 되는 것이, 내 삶의 주권을 주님 앞에 올려 드려야 되는 것이, 나의 삶의 입법권, 사법권, 행정권을 주님 앞에 올려 드려야 되는 것이. 근데 문제는 뭐냐? 문제는 이렇게 올려드린다 할 때, 우리도 모르게 우리의 과거의 보편 한 본성 때문에, 우리도 모르게 주권 드리는 게 쉽지가 않아요. 제가 이런 질문을 한번 던져보겠어요. 취미로 하는 낚시나 혹은 운동을 15년 정도 하게 되면, 그일만 시간 법칙이라는 거 있잖아요. 초보자들이 감히 넘보지 못하는 전문적인 모습을 보일 수가 있죠. 그 낚시 하나도 15년 하면요. 굉장하죠 그런 사람들은 없는 고기도 잡아요 (웃음) 없는 고기도 잡아요 그런 사람 그래서 저 같은 사람은 낚시에 익숙하지 않는 사람은 내가 가면 있는 고기도 다 도망가요 언제 한번 물반 고기 반이라는 데 가서 갔더니 한 마리도 못 잡았어요 그런데 15년 낚시하면 완전히 전문가 되는 거예요 그런데 여러분 15년 교회 다녔는데 신앙생활 제대로 합니까? 교회 생활 15년 한 분들 가운데서 주일마다 교회 출석하고 또 말씀을 듣고 기동량으로 어느 정도 이제 성경 지식도 알고 교회 생활 익숙할지 모르지만 이상해도 신앙의 깊이가 없고 실질적인 삶의 변화도 없는 분들이 많아요 신앙 생활 오래인데도 불구하고 자기 중심적이 되고 신앙의 옷을 빙자해 가지고 고집과 아집으로 굳어가는 사람들도 많아요 여러분 만약에 모세가 하나님께 자기 권리 포기하지 않고 주권을 드리지 않았다면 이스라엘 역사는 없는 거예요 바울이 자신의 권리를 포기하고 하나님께 주권을 드리지 않았다면 교회 역사는 없는 것이에요. 사랑의 교회도 마찬가지요 사랑의 교회가 오늘까지 올수 있는 것은 지난 우리 성탄주일보다 오늘 성년주일이 더 영적으로 더 똘똘 뭉친 줄로 믿습니다. 제가 보니까 오늘 앞에 예배도 그러고 교인들이 그냥 막 눈을 반짝반짝하면서 짝 어떤 교인들이 오늘 처음 가다 가 보다가 세상에 이 교회 성도들은 왜 이렇게 말씀을 이야... 다들 너무나 집중해든다고 다들 학생들이면 다 A급, A성적 다 받겠다고 그래요 와, 너무나 성도들이 말씀을 집중한다는 것이 할렐루야 너무 고마운 일이에요 이렇게 된 이유가 뭘까요? 자기 주장하지 아니하고 보이지 않는 자리에서 자기의 주권을 하나님께 드리고 묵묵하게 자기 권리를 포기하고 하나님께 자신의 주권을 맡힌 사람들 때문에 그분들 때문에 오늘 이런 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 그런데 주권을 포기하는 게 정말 다시 한번 쉽지 않아요. 육신의 본성 때문에 끈질긴 죄의 속성 때문에 자기 부인이 쉽지 않아요. 적극적으로는 내가 가진 소유나 물질이나 명예와 같은 거 포기하는 거, 이것도 쉽지 않을 뿐만 아니라 소극적인 권리들 내 속에 있는 거 있잖아요. 비판할 수 있는 권리, 그 다음에 좀, 좀 이렇게 삐질 수 있는 권리, 뭐 이런 거, 온갖 것다 있잖아요. 그리 그거, 그 권리를 포기하지 않도록 마귀는 와가지고 귀에다가 쏙쏙쏙쏙쏙쏙쏙쏙쏙. 너 권리 포기하지 마. 그리고 어떨 때는 확성기로 유혹하고 위협하고 그냥 막. 그래서 소극적인 권리도 포기하지 못하게 만드는 거예요 오늘 주권을 주님 앞에 올려드려서 주님의 몸과 피를 기념할 때에 우리의 권리를 주님 앞에 올려드리고 적극적이든 소극적인 권리를 포기함으로 말미암아 하나님의 나라의 역사가 놀랍게 쓰여지기를 바라는 것이에요 다시 한번 내 인생의 입법권을 주님 앞에 올려드리기를 원합니다 법을 정하는 자가 하나님이 되게 해주시기를 바랍니다 대한민국 국회가 지금 입법한다고 대단한 난리입니다 나는 우리나라의 국회의원들이 하나님께 물어보고 법을 정했으면 좋겠어요 한국 재헌국회가 기도하고 국회가 시작이 됐고 그리고 한국의 이 지금 우리나라의 헌법에 많은 기초가 미국 법을 많이 가져와가지고 여기에 무슨 일이 벌어졌는가 미국 법이라는 것은 기독교 신앙으로 기초가 된 것이에요 이 법이 잘 지켜질 수 있기를 바라는 것이에요 두 번째로 사법권 마찬가지예요 내 인생에 사법권을 내놓고 법을 어긴 자를 응징하는 것이 내가 아니라 하나님이 응징하도록 해주시기를 바라는 것이 내인생의 행정권을 내려놓고 내가 통치자가 아니게 해주시옵소서인생의 입법권, 사법권, 행정권을 내려놓으면 자동적으로 우리는 청지기가 되는 것이 선한 청지기가 되게 하여 주십시오 그러면 우리가 어떻게 살아야 하나? 그게 시작! 내인생의 입법권, 사법권, 행정권을 하나님 앞에 내려놓고 지혜로운 청지기 아멘 오늘 우리가 이런 마음으로 우리 교우들의 성찬에 참여할 때 하나님이 정말 기뻐하실 거예요 여러분 마귀의 3종 세트가 있어요 교만, 판단, 정죄 사탄은 교만의 입법권을 갖고 사탄은 판단의 사법권을 갖고 사탄은 정죄의 행정권을 갖는 것이 오늘 성찬에 참여하면서 이 모든 것들을 정리하게 하여 주옵소서 첫 번째는 하나님께 주여 지혜의 마음을 주십시오 두 번째는 주권을 주님께 올려드리게 하여 주옵소서세 번째로는 3절부터 5절까지 보면 3절에 보니까 인생은 뭐로 돌아가라고 하시고 티끌로 돌아가게 하시고 4절에 보니까 천년이 하나님 앞에서 한점 같다 옛날은 천년이 하나님 앞에서 밤에 한 경점 같다 구약에 제일 오래 산 사람이 무드셀라입니다 969세까지 살았습니다 그 969의 천년이 하나님과 산첨 같다 그리고 5절에 보니까 인생을 쓸어 가시되 죽겠서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다 인생은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같은 이이다 그래서 우리에게 미리미리 젊을 때부터 인생의 한계를 인생의 이 시간과 인생의 연수의 한계를 알게 하여 주옵소서 이럴 때 우리는 정말 지혜롭고 주님 앞에 하나님의 사람으로 무장될 수가 있는 거예요 오늘 같은 송년 예배는 우리가 다 실감이 돼요 인생의 캘린더도 마찬가지고 달력도 1월 1일이 있고 12월 3 1일이 있는 것처럼 인생의 달력도 한계가 있는 것이에요 일부 의 80세 되신 어른들한테 제가 80세는 이제 11시 50분입니다. 10분 남았습니다. 얘기하니까 1분 맞추고 나고 누가 나한테 오더니 목사람 11시 50분은 너무하고 10시 50분으로 해주세요. 그러더라. <웃음> <웃음> 그래도 뭐, 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 그렇잖아요. 네, 11시 넘었어요. 그럼 35세 청년은 나 12시 다 됐다 그랬어요. 아니, 35세는, 35세는 일생 평생에 배우면 아직까지 12시 안 됐는데요. NO! 35살 이전에는 인생이 천천히 가지만 35살 이후부터 빨리빨리 간다. 그러니까 12시 넘은 거야. 인생은 이렇게, 이제, 이제 여러분들 몇시예요 다들? 3시? 오후 4시? 우리 다이 시간의 한계를 갖고 사는 사람들. 모세는요, 이걸 막 홍수처럼 쓸어가는 걸 절실, 그 절감했어요. 대부분의 사람들이 출애굽할때 장정이 욕심 많으니까 어린아이, 어른들, 뭐 여자분들 다 치면 한 200만은 안 되었겠나. 그래 200만이 거의 대부분 광야 40년 동안 다 죽었다는 거예요. 그럼 하루에 수백 명씩 죽는 거예요. 매일매일 장례식이에요. 어떨 때는 하나님의 범죄하던 사람은 한꺼번에 3만 명씩 죽은 거 기억나시죠? 그냥 땅이 갈라져 가지고 그 하나님 반여가다가 3만 명씩 날아갔잖아요. 그러니까 모세는 맨날 맨날 장례식이에요. 이게 너무너무 절감하는 거예요 그러면 우리가 홍수처럼 쓸려가는 이 인생을 우리가 시간 단위로만 계산해갖고는 영적으로 그렇게 깊이가 없어요 이렇게 말할 수 있어요 인생의 한계를 어떻게 하면 벗어날까? 우리의 인생을 시간이 아니라 영원 속에 두면 되는 거예요 다시 말하면 우리 인간이 영원 속에 살수 있다면 이 시간의 한계를 벗어날 수가 있는 것이에요 그럼 영혼이란 무엇일까? 영혼은 시간이 무한대로 이어지는 시간의 끝없는 지속을 의미하는 것이 아니에요 계속 시간의 영원한 연속선을 말하는 것이 아니에요 성경에서 말하는 영혼은, 이터너티는 그리스도와 접붙여져서 예수님 안에서 누리는 삶이 영혼이에요 그러니까 이영원한 시간은 우리가 죽어갖고만 누릴 수 있는 것이 아니야. 이 영혼은 예수님과 접붙여서 주님의 통치를 받고 주님의 인도를 받는 그 순간이 영혼이 되는 것이. 따라서 오늘 그리스의 몸과 피를 기념하는 이 순간은 어떻게 보면 영혼의 절정이 되는 것이에요. 그러니까, 전복되고 주님과 주님의 통치를 받고 사는 여러 시간이 되면 이 시간이 얼마가 되든 상관이 없이 이 땅에 살면서도 영혼을 누릴 수가 있는 것이에요. 할렐루야. 자 이걸 잘, 잘 모르는 사람들에 대해서 달라스 윌라드와 같은 그 최고의 신학자가 뭐라고 얘기하나? 이런 얘기를 해요. 같이 보죠. 안타까운 것은 복음이 죽어서 천국에 가는 것만으로만 축소되었다. 그에 따라 우리가 생각하는 하나님의 크기도 축소되었다. 이게 무슨 말이냐면 우리가 복음이다 혹은 영생이다 하는 걸 천국 가슴만 누리는 거라고 생각해요 그건 아니라는 거예요 그것은 뭐냐? 이 땅에서도 주님과의 관계와 주님과의 접목이 제대로 되어 있으면 이 땅에 사는 삶이 영원이 되는 것이에요 영원을 누리는 영혼 이 땅에서 영원한 관점으로 살게 되면 우리는 더 이상 일이 일비하지 않아요 너무 더 이상 아비규환이 안 일어나는 거예요 상처를 주고받는 곳이 되지 않는 거예요 이게 지혜의 마음이에요 할렐루야 그러니까 진짜 복음은 영원한 생명을 이 땅에서부터 누릴 수가 있는 것이에요 여기에는 눈을 떼야 되는 거예요 과거에는 눈을 못 떴어요 베드로도 그랬어요 누가 보면 9장 32절에 보면 다 같이 크게 봅니다 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나가지고 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 이 변화산성에서의 경험인데 베드로와 함께 있는 야구보 요한 셋이 막 졸았어요 완전히 눈이 헤매고 잘못 보았어요 뭔가 통찰력이 없는 거예요 그러다가 갑자기 하나님면으로 깨어나가지고 보니까 예수님의 영광이 눈에 보여주고 거기에 함께 선두 사람을 보았어요 누구냐면 엘리아하고 모세였어요 모세를 본 거예요 모세를 깨달은 거예요 오늘 우리가 졸든 인생이지만 주님의 영혼의 눈이 열리고 그리스도의 몸과 피를 기념하는 이 순간 오늘 주님의 통치가 입법권, 사법권, 행정권을 주님 앞에 돌려드린다고 집중만 하게 되면 오늘 이 시간이 영원이 되고 졸든 눈이 깨어져가지고 모세를 바라보게 되는 것이에 하나님의 영광을 바라보게 되는 것이에 오늘 그렇게 되면 웬만한 것은 지나갈 수가 있는 것입니다 과거는 과거로 다 지나가게 하는 것입니다 주님이 한 번씩 말씀하시 죽은 자는 죽은 자들로 장사하게 하라. 다 과거는 지나가게 만았다 그리고 예배 시간, 성찬을 경험하면 이 시간이 영혼의 절정을 경험하게 되면 나도 모르게 남편을 더 사랑할 수 있는 힘을 얻게 되는 것이 아내를 더 사랑하게 되는 것, 자녀를 더 사랑하게 왜냐하면 지금까지 시간이라는 인생의 한계 속에서 우리가 상처나 분노나 증오 가운데 압도되었다면, 영혼을 사는 시각을 갖게 되면, 더 이상 그것은 커 보이지 않고, 그것은 더 이상 우리를 압도하지 않고 지나가게 만드는 것이. 흘러간 일에 집착하지 마시기를 바라는 것이. 그리고 사소한 일에 얽매이지 마시기를 바라는 것이. 제가 작은 일이라고 무시하라는 뜻이 아니에요. 가벼운 마음으로 다뤄도 되는 것은, 작은 것은 정리해버리라는 것이. 근데 어떤 사람은 작은 걸 크게 만드는 사람이 있어요. 사랑하는 교우들이요. 예를 들어서, 정말 자식이 아파갖고, 그 아픈 자식이 해보면 되면 좋겠다는 그런 엄마의, 엄마에게는요, 뭐, 뭐, 옆에는 있 누가 자식들이 뭐, 좀더 성적을 많이 제대로 못 받아왔다고 막 울고불고 통곡을 하면 그냥, 네가내 아들이냐, 그러면서 있잖아요. 난리를 치는 그것은 아무 의미가 없는 거예요. 정말 이해가 됩니까? 진짜 중요한, 진짜 어려운 일이 있으면, 별로 이것도 다 사소한 것이에요. 여러분, 이런 안목을 주님이 주시기를 바랍니다. 그래서 성찬의 그릇의 몸과 피를 기념하면 우리는 오늘 간장 종지같이 좁은 그릇을 이제는 정리하고 하나님 나라의 영혼을 바라보는 시각을 가지고 주님이 우리에게 주시는 지혜의 마음으로 매일매일 입법권 사법권 행정을 주님께 드리면서 주님께 영광돌리실수있다고 믿습니다. 여러분 이제 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다 이런 지혜의 마음을 가지고 찬양을 하면서 여러분들이 오늘 우리 성찬위원들이 여러분들의 떡과 잔을 오늘 그대로 같이 드리겠어요. 받으실 때 그냥 받으시고 그다음 기념은 같이 하겠습니다. 같이만 마음으로 그리고 이제 떡을 받으실 때에 제가 또 말씀을 드릴 거예요. 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다 찬양 준비하면서 우리. 성찬 위원들은 떡을 우리 온 성도들에게 같이 나눠주시고 별관에도 그렇게 하시고 받지 못하는 분들은 손을 들어 표해주시고 오늘은 말씀 속에서 그냥 자연스럽게 성찬을 받도록 하겠습니다. 나의 영원하신 기업 찬양하면서 먼저 떡을 받겠습니다. 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하 나의 가 나와도 계속 받으시면서 제 말씀을 듣겠습니다. 모세의 지혜로운 기도, 주여 평생 지혜의 마음을 얻게 하여 주십시오. 하나님께 주권을 들으게 해 주십시오. 내 인생의 한계를 깨닫게 하여 주옵소서. 그리고 8절을 보겠습니다. 9심 8절에 이런 말씀이 있습니다. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴 빌 가운데 두셨 사오니. 뭘 말씀합니까? 우리의 죄에 대해서 좀 예민해지라. 지난 한해 동안 저 자신부터 시 우리 모두가 다 주님 앞에 황성한 마음이 많아요. 마음으로 지은 죄, 몸으로 지은 죄. 우리가 수많은 오염된 우리의 약점들이 있어요. 그리고 우리의 죄가 주의 얼굴빛 가운데 있다고 했어요. 말씀을 깊이 깨달은 하나님의 백성들은 하나님의 백성들은 우리의 죄가 주의 얼굴빛 가운데 놓여있다. 어둠 가운데 있는 것이 아니라 그러니까 그그 태양빛 가운데 우리의 죄가 놓여있다면 기가 막힌 거예요 그러니 주님 오늘 주님의 몸을 기념하면서 우리의 죄 문제 주님 앞에 정결한 영으로 은혜받게 하여 주십시오 주께서 잡히시던 밤에 떼어주신 이 떡을 우리가 다 함께 기념하겠습니다 아버지, 성년 예배 드릴 수 있도록 환경 주시고 원해 주시고 믿음 주신 주님을 찬양합니다 이 4차 산업혁명 시대의 다중인격 시대 CCTV가 꼬꼬마다 달려있어서 뭔가 불안한 시대에 모세처럼 지혜로운 마음을 갖도록 주여 우리의 마음에 정결의 영을 부어주시사 모든 오염된 것들이 청소되게 하여 주소서 옵 잘못된 것들은 주님 회개하오니 용사여 주시옵시고 우리 다시 한번 입법권 사법권 행정권을 주님 앞에 올려드리게 하옵소서 이제 주님의 보혈의 잔을 받을 때에 정결하게 하는 영이 우리 가운데 함께 있게 하시고 예수님이 임재하시고 성령이 형이 임재하셔서 우리 가운데 충만한 시간으로 나도 모르게 은혜를 받고 영혼의 시각 속에 들어가 이 성찬의 시간이 영원의 절정이 되게 하여 주시옵소서. 본당과 별관과 방송으로 들어온 모든 분들에게 동일한 하나 내주시기를 원하오며 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도를 리옵나이다 예수님 임재하소서 찬양하는 가운데 잔을 받으시고 잔을 받고 같이 우리 잔을 높이 들고 찬양을 한 다음에 합심 기도하고 잔을 기념하도록 하겠습니다 예수님 임재하소서 찬양합니다 예수님 임재하소서 주님의 신부된 우리 간절히 여 사차 산업혁명 시대에 영적으로 살아남을 뿐만 아니라, 모든 약점들을 극복하고 그리스의 제자로서 영원 속에 살아갈 수 있도록 기도하는 마음으로 다 함께 주님의 보혈를 기념하겠습니다. 제가 근본 질문 시리즈를 마무리하면서 마음의 소원이 생겼어요. 우리 성도들, 하나님이 주신 은혜의 현장이 되게 하시고, 뭔가 삶에 분명한 열매와 결과가 있게 하여 주십시오. 그냥 신앙이 구름 잡는 것이 아니라 실체가 있게 해달라고, 그런 마음의 소원이 있는데, 그게 오늘 14절부터 17절까지, 네 가지 기도에, 네 가지 실체, 네 가지 보상 네 가지 결과가 있어요 이걸 오늘 소원하고 합심기도 하고 성찬식을 마무리하면 어떨까요? 14절을 다 같이 보겠습니다 시작! 아침에 주의 인자신 우리를 일생동안 슬겁고 기쁘게 하옵소서 아멘 첫 번째 주님 우리에게 주의 인자와 주의 사랑으로 아침마다 기쁨과 만족을 허락하여 주십시오 얼마 남은 인생 평생 즐겁고 기쁠 수 있도록 도와주시옵소서 너무너무 중요한 점 아침마다 주의 인자와 만족으로 기쁨이 충만하게 하여 주옵소서 여러분 온 교회가 이렇게 되기를 원합니다 두 번째로는 15절 15절 함께요 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 아멘. 뭐에 과거에 고통당한 것 이상으로 주님 보상해 주실 줄로 믿습니다. 그러니까 고난당하는 것 이상으로 주님 보상해 주실 줄로 믿습니다. 10편 21편 2절에 이 보상에 대해서 이렇게 설명합니다. 그의 마음에 소원을 뭐에 들어주셨으며 그의 입술의 요구를 거절하지 아니하셨나이다. 오늘 15절과 똑같아요. 주여 실제적인 보상을 허락하여 영적으로 은혜 주시옵소서. 간절합 세 번째로는 16절을 보겠습니다. 16절 함께 보지요. 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 아멘. 세 번째로는 하나님 아버지 다음 세대까지도 은혜를 베풀어 주옵소서. 우리 자손들에게도 우리 자녀들 세대에도 동일한 은혜를 주옵소서. 사랑의 교회가 성교정책으로 교육정책을 바꾸어 가지고 우리 다음 세대도 하나님이 이런 는데를 주실 줄로 믿습니다 부모의 기도의 제목이 부모 세대에 안 이루어진다 할지라도 다음 세대에는 응답밖에 하여 주시옵소서 이제 마지막이 중요한데 17절 오늘 모세의 마무리 마지막 뚜껑을 덮는데 얼마나 놀라운 기도의 제목인지 몰라요 다 같이 크게 합동하겠습니다 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 나타내소서 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 아멘 무슨 뜻인가 하면 여러분들의 영적으로 실제적으로 살아갔던 모든 삶에 애쓰고 수고한 것이 헛되지 않게 하여 주십시오 그네 번째 기도의 제목은 우리가 하는 일에 열매가 있을 줄로 믿습니다 이 마음을 가지고 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심을 권하노니 어떻게 되는 거예요? 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 그 다음에는 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않는 줄을 알미니라 이 세상에 있는 일들은 다 결국은 다 수고가 헛되어 모든 일들이 여러분 재벌가에서 일어난 일들을 보세요. 아무리 돈이 많아도 결국은 헛된 거예요. 그런데 주님 안에 사는 수고는 결코 헛되지 않는 것이에요. 다른 말로 하면 오늘 성찬에 참여하면서 주님의 보의를 기념하고 난 다음에 우리가 드리는 이 간절한 기도를 하나님이 반드시 응답해 주실 것이에요. 네 가지를 가지고 주님 앞에 기도하십시다 어떻습니까? 성찬 마무리 부부가 오셨으면 부부가 손을 잡으세요 손을 잡고 그 다음에 우리 같이 간절한 마음으로 기도할 때 하나님 아버지 이네 가지 첫째 하나님 날마다 아침마다 주의 사랑과 만족과 기쁨이 충만하게 해주십시오 두 번째 실제적인 보상 있게 하여 주십시오 다음 세대도 은혜받게 하시고 우리가 하는 일이 열매맺게 하여 주옵소서 주님께 입법권과 사법권과 행정권을 드리오니 받아 주시옵소서 또 우리 교회는 성탄 이후 온 교회 화해와 용서의 사랑의 은혜가 충만하게 된 줄로 믿습니다. 이 아름다운 결과 잘 갖고 가게하여 주옵소서. 그런 마음을 가지고 모든들 종합해 가지고 주여 성찬의 은혜를 주옵소서. 주여 성찬의 은혜를 달라고 크게 두번에치고 간절히 기도하겠습니다. 주여 성찬의 은혜를 주여 성찬의 은혜를 주옵소서. 하나님 아버지. 살아계신 하나님 아버지, 전능하신 하나님 아버지, 차비로우신 하나님 아버지, 우리의 마음과 뜻과 정성을 다하여 절실하게 기도하고 매어 달립니다. 오늘 하나님의 사람 모세, 기도의 사람 모세가 기도한 것이 그대로 응답되게 하여 주실 줄을 확신합니다 하나님 아버지, 오늘 이 성년 예배에 우리가 올려드리는 찬양과 말씀과 이 성찬이 주님 앞에 제물되게 하신 줄로 믿습니다 혼란하고 안정이 없고 그 은근한 두려움 가운데서 고통하는 모든 주의 백성들에게 완전히 영적인 자유함과 비상을 경험하게 하여 주시옵소서 21세기에 하나님의 사람 모세의 후예들이 될수 있도록 우리의 사법권과 우리의 행정권과 입법권을 주님 앞에 올려드림으로 말미암아 우리가 하는 모든 일이 어떤 것도 헛되지 않도록 주여 도와주시옵소서. 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘